0: Olá ouvintes, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e gostando do folhetim das letras que esta semana está literaturando a obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. Bem, no episódio anterior vocês descobriram que Charles Bovary é esposo de Madame Bovary. Neste episódio nós iremos literaturar algumas reviravoltas na vida de Charles, como também vamos analisar a obra dentro do contexto realista, trazendo a crítica de Flaubert em relação ao romantismo. Então, para dar continuidade à análise da obra, né, para que possamos entender, perceber as suas marcas realistas e o rompimento com as tradições românticas, por meio da ironia impressa por Flaubert, é importante a gente trazer à tona o enredo da obra Madame Bovary. Então vamos lá. Certa vez, Charles fora convocado para tratar um fazendeiro que havia quebrado a perna. No caminho, refletira que o agricultor devia ser um homem rico. Isso no entanto não era tão relevante para o oficial de saúde, a não ser pelo pagamento de seu serviço, já que viajara bastante para chegar naquele lugar. Essa possível preocupação é mais uma das características presentes na literatura realista, que abandona a supervalorização dos sentimentos, emoções e do ser humano de forma estritamente individualizada para pensá-lo enquanto ser social. Isso poderá ser observado em alguns conselhos da mãe de Charles para economizar. Por outro lado, o autor indica que ainda era possível existir uma valorização dos ideais burgueses de ascensão social e econômica por meio, por exemplo, de um casamento bem sucedido com alguém afortunado. Para entender isso, podemos retomar um trecho em que a mãe de Charles busca casar o filho com uma viúva, que, abre aspas, tinha 45 anos e 1.200 libras de renda, fecha aspas. Contudo, como não poderia ser diferente nesta obra, Flaubert imprime toda a sua ironia sobre esse assunto em outro trecho, quando a viúva já casada com Charles revelou que não tinha fortuna e então o senhor Bovary, abre aspas, acusou a sua mulher de ter feito a desgraça do filho, atralando a tamanha megeira. fecha megeira." Isso é, desse modo, a crítica do autor em relação ao acúmulo de fortuna tão prezado pela burguesia. Esse não é, portanto, o único momento que Flaubert demonstra distanciar-se do romantismo. A própria vivência de Charles com a sua esposa não tinha nada de romântico. Ela vivia uma vida comum, seguindo a rotina de atendimentos, sem preocupar-se com demonstrações de carinhos e afeto. Do mesmo modo que a descrição do falecimento dela também não apresenta traços do romantismo, distanciando assim dos felizes para sempre dos contos organizados pelos irmão, irmãos Ruin, por exemplo. Observe, abre aspas. Uma semana depois, quando ela estendia as roupas no varal, o sangue jorrou de sua boca. E no dia seguinte, enquanto Charles estava de costa, fechando a cortina da janela, ela disse, ai meu Deus, deu um suspiro e desfaleceu, ela estava morta, que surpresa. Pois é, eu acho que é também uma surpresa para vocês que acharam que a protagonista do, da obra é essa primeira esposa de Charles, mas a Madame Bovary, que é a protagonista, ainda não é esta, caros ouvintes. Para isso, vocês precisarão escutar mais um pouquinho para saber quem é realmente a verdadeira Madame Bovary. os ouvintes. Vocês se recordam que logo no início do episódio eu falei que Charles fora convocado para cuidar da perna quebrada de um fazendeiro? Pois é. Charles, depois de ter cuidado, medicado, ia constantemente na casa desse senhor, mesmo depois dele ter melhorado. No entanto, a sua intenção mesmo não era visitá-lo propriamente, mas sim cortejar a sua filha Emma, que mais tarde se tornara sua esposa e, portanto, a verdadeira Madame Bovary. Acerca desse casamento, pode-se considerar que a forma como fora conduzido pelo senhor Rouault também estava longe de atender às expectativas típicas do período romântico. Abre aspas. O pai Rouault não se importaria em livrar-se de sua filha, que quase não lhe servia em casa. Interiormente, desculpava, achando que ela era inteligente demais para dedicar-se à agricultura, negócio amaldiçoado pelos céus, pois nele nunca se vira nenhum milionário", fecha aspas. Enfim, o casamento de Emma se realizou, mas não foi pensado dentro de uma perspectiva econômica. Emma e seu pai moravam confortavelmente no campo, embora a moça quase sempre se entediasse com a tranquilidade advinda de, de lá, desejando assim morar na cidade. Outro elemento importante são as descrições minuciosas dos ambientes onde se desdobravam um o enredo. Desse modo, as personagens pareciam observar cada detalhe. No momento que Charles chegar à fazenda para cuidar da perna quebrada do agricultor, por exemplo, perceberam o quanto aquele lugar era bem cuidado. Havia estábulos, currais, carruagem e vários outros elementos descritos pelo autor com bem mais informações, é claro. As descrições estiveram presentes constantemente no decorrer da obra. A falecida mulher de Charles, por exemplo, abre aspas, era magra, tinha um olho muito comprido, nas quatro estações só usava um pequeno chale negro. O seu corpo duro envolvia-se em vestidos que pareciam cobertas, muito curtos, mostrando os tornozelos. Fecha aspas. Em contraponto, Emma, filha do fazendeiro, o qual Charles examinara perna quebrada, conforme eu disse anteriormente, possuía as unhas bem brancas, embora não fossem belas por serem longas demais. Mas seus olhos eram lindos, mesmo sendo castanhos. Vejam só, caros ouvintes, que o realismo no realismo, as personagens não criam ilusões sobre o trem, pois reconhecem suas qualidades como também seus defeitos, distanciando-se do ideal de amor perfeito criado pelo romantismo. As descrições também não se limitavam aos ambientes. A forma como as pessoas vestiam e se comportavam também foi descrita por Flaubert, ironizando em muitos momentos da sua narrativa os valores tipicamente burgueses evidenciados pelas personagens. Observem atentamente o seguinte trecho. Abre aspas. As damas de chapéu usavam vestidos à moda das cidades. Correntes de relógio de ouro, chales de ponta cruzadas na cintura ou pequenos laços coloridos atados nas costas com um alfinete, desnudando o pescoço por trás. Segundo as diversas posições sociais, vestiam casacas ou sobretudos, jaquetas ou paletós, boas roupas cercadas de todo o respeito das famílias e que só saíam dos armários para as solenidades. Fecha aspas. Bem, eu não sei vocês, caros ouvintes, mas cada vez que eu conheço a obra, eu me divirto ainda mais. Quero muito alcançar esse jeito flaubertiano de ser. Si dançar na cara da burguesia e escancarar a realidade de uma maneira tão irônica. Afinal, toda essa ostentação e luxo demonstrada no casamento de Charles Bovary demonstrava-se, contrastava-se, aliás, com o ambiente do campo. Mas mesmo assim, os, convidado, os convidados não pouparam esforços em demonstrar por meio de suas roupas que estavam em uma posição de superioridade econômica. Observe. Abre aspas. O pai Howard, chapéu de seda novo, usava chapéu de seda novo na cabeça e com as mangas do casaco negro, cobrindo-lhe as mãos até as unhas. Dava o braço a Madame Bovary mãe, a mãe de Charles. Quanto ao senhor Bovary pai, porque no fundo, desprezando toda aquela gente, viera simplesmente com uma sobrecasaca de corte militar com uma fileira de botões, esbanjava galanterias de botiquim a uma jovem loira fecha aspas. Mais uma vez, caros ouvintes, o pai de Charles não demonstrara interesse em encontrar com o luxo das vestes dos outros cavaleiros. Por isso desprezava-os e, ao que parece, não compactuava de seus ideais acumulativos de riqueza. Tal superioridade, que também estava estampada nas conversas entre os cavalheiros, demonstra não só uma diferença de classes, fruto de um período industrial, como também evidencia a marginalização de classes sociais, que nesta obra aparece de maneira bem interessante. Escutem atentamente a citação. Abre aspas. Os outros convidados falavam de negócios e zumbavam dos outros pelas costas, já se exercitando para a alegria da festa. Fecha aspas. De quem falavam? Provavelmente dos que estavam em uma posição social e econômica bem inferior, o que confirma uma acentuada disparidade entre as classes sociais. Bem, se vocês quiserem... Saber um pouco mais dessa diferença, desse confronto entre o realismo e o romantismo, o abandono dos ideais burgueses, né? a crítica à acumulação de riqueza e um pouco mais de detalhes sobre essas duas escolas literárias que são confrontadas na obra terão que aguardar o próximo episódio. Então, ficamos por aqui e até lá!